0: Acest audio a fost extras dintr-un articol pe care îl poți citi pe site-ul Sceptici, Scepticii – primii relativiști În sensul cel mai larg al cuvântului scepticism, exista de multă vreme o anumită tradiție acestuia în filosofia greacă. Xenofan spunea că, deși putem învăța întotdeauna mai mult decât știm, nu putem fi niciodată siguri că am ajuns la vreun adevăr final. Socrate a spus că singurul lucru pe care îl știa era că nu știa nimic. Cu toate acestea, Socrate credea cel puțin că cunoașterea este posibilă și, în plus, era înclinat să dobândească mai multe cunoștințe, în timp ce Xenofan credea că ne putem diminua gradul de ignoranță dacă depunem efort. Ambii au avut o atitudine pozitivă față de investigație și de posibilitatea învățării. Argumentând pentru ambele părți Prima persoană care a făcut din scepticism elementul esențial al gândirii sale, care l-a adoptat ca fiind în sine o filosofie, una constând într-un refuz activ de a crede ceva, a fost Piron din Elis, născut în anul 365 înaintea ierii noastre. El a lansat o întreagă școală de filosofi care a devenit cunoscută sub numele de sceptici, iar marca lor de scepticism filosofic sistematic, tot cuprinzător, este denumit uneori astăzi Pironism. Piron servise ca soldat cu Alexandru cel Mare și a participat în campania lui până în India. Văzându-o astfel de mare diversitate de țări și popoare, pare să fie imprimat în mintea lui diversitatea de opinii care se găsesc în rândul ființelor romane. Pentru aproape tot ceea ce cred oamenii dintr-un loc, par să existe oameni în altă parte care cred contrariu. Și, în mod normal, argumentele sunt la fel de bune din ambele părți, sau cel puțin așa i s-a lui Piron. Tot ceea ce putem face este să înțelegem lucrurile așa cum ni se par, dar aparențele sunt adesea înșelătoare, așa că nu ar trebui să presupunem niciodată adevărul unei explicații mai degrabă decât al oricării alte. Cel mai bun lucru e să nu ne mai facem griji și să mergem cu ceea ce avem la dispoziție, adică să trăim cu orice obiceiuri și practici predominante în circumstanțele în care se întâmplă să ne aflăm. Cea mai completă relatare pe care o avem despre opiniile lui Piron este de la Sextus Empiricus, născut în circa anul 200, era noastră. Sextus nu a fost el însuși un gânditor original, dar a expus atât de bine argumentele altora, încât scrierile sale au devenit influente. În secolul al IV-lea, Sfântul Grigorie l-a denunțat public împreună cu Piron, pentru că a infectat oamenii cu boală ticăloasă și malignă a scepticismului. O idee centrală a scepticismului poate fi găsită într-unul dintre citatele lui Sextus Empiricus. Citez, prin scepticism ajungem mai întâi la suspendarea judecății, iar în al doilea rând la eliberarea de tulburări. Închid totul. Piron a avut un elev, Timon din Flius, născut în 320 înaintea ierei nostre, care a susținut această atitudine cu argumente intelectuale mai substanțiale. În special, el a subliniat că fiecare argument sau dovadă a pornit de la premise pe care nu le-a stabilit ea însăși, dacă încerci să demonstrezi adevărul acelor premise prin alte argumente sau dovezi, atunci acestea trebuiau să se bazeze pe premise nedemonstrate. Și așa ad infinitum. Niciun motiv ultim al certitudinii nu a putut fi atins vreodată. Cu excepția poeziei scrise în timpul expediției lui Alexandru, Piron nu a scris nimic. Suntem deci obligați să încercăm să reconstruim filosofia din rapoartele altora, din păcate, rapoartele pe care le avem sunt fragmentare și, în multe cazuri, de o fiabilitate îndoielnică. Adeptul lui Piron, Timon, a scris numeroase poezii și lucrări în proză, dar dintre acestea supraviețuiesc doar fragmente și, în unele cazuri, rapoarte la mână a doua. Este probabil ca o mare parte din ceea ce auzim despre Piron în sursele ulterioare, de asemenea, să derive indirect de din Timon. Dar desigur, nu este posibil să se judece în cazuri individuale dacă este așa sau nu. Alte dificultăți legate de dovezile lui Timon sunt, în primul rând, că el scrie mai degrabă ca un devot decât ca un reporter neutru. Și, în al doilea rând, că majoritatea fragmentelor lui Timon derivă dintr-o poezie numită Siloi și constau în schițe satirice în miniatură ale altor filosofi mai degrabă decât orice fel de expunerea directă a perspectivei lui Piron. Totuși, pe lângă Sextus Empiricus, Timon este în mod clar cea mai importantă și cea mai de încredere sursă de informații despre Piron. Dintre dovezile de la Timon, o bucată este deosebit de importantă. Acesta este un rezumat al lui Aristocle peripatetic din Mesene, sfârșitul secolului I înaintea ieri noastre, al unei relatări al lui Timon despre cele mai generale atitudini filosofice ale lui Piron academicienii contemporani sunt în general de acord că acest pasaj trebuie să fie piesa centrală a oricărei interpretări a filosofiei lui Piron. După moartea lui Timon, succesorul său, Arcesilaus, născut în 315 înainte ieri noastre, a preluat conducerea Academiei lui Platon, care a rămas apoi în mâinile scepticilor timp de 200 de ani. Arcesilaus a avut două metode principale de predare. Una era să expună argumente la fel de puternice pe ambele părți ale unei întrebări. Celălalt era să se ofere să infirme orice caz prezentat de unul dintre elevii săi. Succesorul său ca șef al Academiei, Carneades, născut în 214 înaintea erei noastre, a făcut o mare agitație într-o vizită la Roma, ținând o serie de prelegeri publice, în prima dintre care a expus cu forță părerile lui Platon și Aristotel despre justiție, iar apoi în a doua prelegere a respins tot ce spusese în prima. Relatările filozofilor și istoricilor vorbesc de obicei despre o întărsătură sceptică în Academie sau despre Academia sceptică. Autorii antici au numit școala lui Arcesilaus și a succesorilor săi Noua Academie, pentru a o deosebi de vechea Academie a predecesorilor săi. Unele avertismente și clarificări sunt totuși potrivite aici. Terminul sceptic nu a fost folosit de către academicieni, dar a fost cea mai proeminentă dintre mai multe descrieri acordate lor înșiși de către membrii școlii pironiene. A fost aplicat abia mai târziu academicilor pe baza unei afinități de mult recunoscute între cele două școli. În sensul inițial al termenului, un sceptic este un cercetător sau un investigator, dar a ajuns să fie asociat în special cu tezele care pun în discuție posibilitatea cunoașterei și recomandă suspendarea judecății împreună cu argumentele invocate în sprijinul acestora. Sensul de sceptic cel mai familiar nouă își are originea în această utilizare a termenului, dar există o tensiune corespunzătoare în relatările Academiei și în activitatea filosofică pe care încearcă să o descrie. Această activitate a luat forma unui argument de ambele părți ale întrebării. Discursurile pro și împotriva justiției pe care Carneades le-a ținut în timpul ambasadei filosofilor la Roma au fost un exemplu. Cel mai adesea, însă, academicienii din această perioadă au lăsat sarcina apărării unei teorii susținătorilor săi și au argumentat împotriva ei, creând astfel o opoziție. Metoda de argumentare a Academiei a fost în primul rând dialectică, ca cea a lui Socrate în dialogurile lui Platon. Un argument este dialectic în sensul relevant atunci când o parte pune întrebări alteia. Întrebări care atunci când sunt afirmate de cel care răspunde devin premise într-un argument către o concluzie care contrazice o teză a celui care răspunde. Această concluzie, dedusă așa cum este din premisele alese de interlocutor, pentru că cel care răspunde la ele se angajează în ele sau altfel le va fi greu să le reziste, nu este una la care omul care răspunde la întrebări trebuie să se angajeze în propria persoană. În extragerea lor, el rămâne detașat, descoperind dificultăți interne ale poziției interlocutorului său, fără a se angaja într-o poziție proprie. Partea luată de obicei de academicieni în dezbaterile epistemologice era cea a scepticului, în sensul celui care conteste posibilitatea cunoașterii. Ținta principală a argumentelor a fost epistemologie stoicilor și tocmai din angajarea lor pe acest front a apărut pentru prima dată forma poziției sceptice apărate de academicieni. Stoicii susțineau că este posibil ca ființele umane să atingă o condiție de înțelepciune complet lipsită de opinie adică de credință falsă sau nesigură. Potrivit acestora, toate judecățile unei ființe umane înțelepte sunt exemple de cunoaștere, bazate pe o înțelegere de neclintită adevărului. Cunoașterea de acest fel a fost posibilă în opinia lor deoarece există așa numitele impresii cognitive, cataleptica-i fantasiei, care funcționează ca criteriu al adevărului. O impresie cognitivă pe care o definesc ca fiind o impresie din ceea ce este, ștampilată și imprimată exact în conformitate cu ceea ce este și așa cum nu ar putea fi din ceea ce nu este. Aceasta pare să însemne în cazul paradigmei unei impresii perceptive că este o impresie care apare în condiții care, 1, te asigur că prin capturarea obiectului său cu acuratețe perfectă este adevărată și doi, în același timp îi dai o claritate și distincție care aparțin numai impresiilor care apar în aceste condiții. Potrivit stoicilor, prin limitarea consimțământului cuiva în sfera perceptivă la impresii de acest fel, se poate evita consimțământul la o impresie perceptivă falsă, o condiție esențială necesară pentru a obține cunoașterea. Ca criteriu al adevărului, impresiile cognitive sunt baza ultimă a oricărei cunoștințe și întrunind anumite condiții ulterioare, ca limitarea se poate evita în întregime eroarea și opinia, susțineau stoicii. Într-o interpretare strict dialectică, propozițiile sceptice pe care le-au susținut academicienii nu trebuie să ne spună nimic despre concepțiile filosofice ale lor înșiși, dacă existau. Poziția sceptică care cuprinde aceste două afirmații, că cunoașterea nu este posibilă și că ar trebui să suspendăm judecata despre orice, este o consecință nedorită a concepțiilor stoice și le prezintă stoicilor o problemă pe care este responsabilitatea lor să o rezolve, nu a Academiei. Desigur, Arcesilaus și alți academicieni, carneades mai presus de toate, au apărat posibilitatea unei vieți fără cunoaștere și fără consimțământ. Dar asta nu trebuie să demonstreze că au avut cumva o poziție sceptică. În schimb, scopul lor ar fi fost să contracareze acuzația stoică conform căreia argumentele academice pentru propozițiile sceptice trebuie să fie greșite, deoarece fac imposibilă acțiunea rațională. Iar relatarea lui Arcesilaus despre modul în care se poate acționa în absența cunoașterii și fără consimțământ este atât de puternic dependentă de doctrinele stoice, încât seamănă foarte mult cu un efort de ale Arata stoicilor că sistemul lor conținea deja resursele necesare pentru a explica cum a fost posibil acțiunea pentru sceptic, așa cum se prevede în argumentele Academiei. Totuși, există dovezi că, la un moment dat din istoria școlii, chiar dacă nu au folosit termenul sceptic, unii academicieni au fost sceptici în sensul că au adoptat una sau ambele dintre cele două propoziții sceptice, ca poziție filosofică corectă în propria persoană. Dacă Carneades a susținut o poziție proprie și, dacă da, care dintre ele este neclar și era deja o chestiune de dispută în cadrul Academiei. Se știe că a susținut poziții diferite asupra aceleiași întrebări în contexte diferite. La urma urmei, este clar că el a pregătit calea pe care succesorii săi vor face următorii pași. Nici o certitudine finală. Scepticismul a avut mereu un rol important în istoria filosofiei, din antichitate până în prezent, în principal pentru că certitudinea pur și simplu nu este disponibilă la nivel de argumentare, demonstrație sau probă, deși abia în secolul al XX-lea acest lucru a fost recunoscut în general, așa că urmărirea certitudinii a fost destinată să joace un rol central în istoria dezvoltării filosofiei. Ceea ce un argument valid demonstrează este că concluziile sale decurg din premisele sale, dar acest lucru nu este deloc același cu a demonstra că acele concluzii sunt adevărate. Fiecare argument valid începe cu un dacă. Dacă X este adevărat, atunci Y trebuie să fie adevărat. Dar asta lasă deschisă întrebarea dacă X este sau nu adevărat. Argumentul în sine nu poate dovedi asta, deoarece a presupus-o deja. Și a presupune deja ceea ce îți propui să demonstrezi ar însemna să te miști într-un cerc vicios. Deci, fiecare dovadă se bazează pe premise nedovedite. Și acest lucru este la fel de adevărat în logică, matematică și știință, ca și în viața de zi cu zi. Chiar și așa... Nu rezultă din aceasta că nu avem baze mai bune pentru un anumit set de credințe decât pentru oricare altul. Ar fi fals să afirmăm asta. Mai important e faptul că elaborarea acestor distincții dificile a devenit o afacere lungă și esențială în istoria filosofiei. Cel mai faimos filosof sceptic al secolilor mai recente este scoțianul David Hume, despre care voi scrie un articol separat în viitor. El și-a calificat propriul scepticism subliniind că pentru a trăi în genere trebuie să facem perpetu alegeri, să luăm decizii, iar acest lucru ne obligă să ne formăm judecăți despre felul în care sunt lucrurile, fie că ne place asta sau nu. Deoarece certitudinea nu ne este disponibilă, trebuie să facem cele mai bune evaluări posibile ale realităților cu care ne confruntăm. Și acest lucru este incompatibil cu a privi la toate alternativele cu același scepticism. Prin urmare, scepticismul trebuie să fie, așa cum a spus el, atenuat. Este într-adevăr îndoielnic dacă cineva ar putea trăi pe baza unui scepticism complet sau în caz că ar putea, dacă o astfel de viață ar merita trăită. Dar această respingere a scepticismului nu este un argument logic. În viața practică, trebuie să căutăm un drum de mijloc între a cere un grad de certitudine pe care nu putem avea niciodată și a trata toate posibilitățile ca și cum ar fi de greutate egală atunci când de fapt nu sunt. În opinia mea, lecția clară a acestei școli e următoarea. Apreciază valoarea intelectuală în a-ți suspenda judecățile, dar fără să exagereze astfel încât să devii sclav al propriului scepticism, fiind incapabil să trăiești deoarece nu poți atinge acea certitudine finală.